2: Köszöntjük a kedves hallgatókat, az utolsó órában fordulunk, ez a Mílás reggeli továbbra is, itt a 9.9 jazzzén Miálló Csandrással,
1: és Gede Balázssal. Jó reggelt kívánok én is 06 30 909 ezt unalomig ismételen mert, hogy ez az SMS Whatsapp és Viber számunk is Jött egy kis élet. Legyen egy kis esemes élet, jók vagytok. Nagyon jó a reggeli téma, szeretem a tőkepiaci elemzéseket, írja Péter. Nagyon köszönjük, mert már kezdtünk kicsit elkámpicsorodni, hogy egyedül vagyunk itt Tiborral, illetve ebbalázsával. akarom mondani.
2: Nem, üzeneteket kaptunk, de nagyon sokat, tehát nem sokkal nem tudunk mit kezdeni, ugye, mert hogy a választás eredményét kommentáló és azt valamilyen oldalról minősítők, ezt mindenkinek tisztelben tartjuk a saját véleményét megköszönjük, hogy küldtök ilyeneket is, ö, olvassuk és látjuk, de nem biztos, hogy ezzel ö, sokat szeretnénk foglalkozni, hogy engem. Engem nem profilunk ez na, viszont annál inkább a mezőgazdasági gépek piaca, mindjárt megnézzük, hogy mekkorát ment ez a, kett, a tavalyi évben annak ellenére, hogy azért itt is vannak problémák akár a csipiányt is említhetjük
0: nem tudod, mi az üsző? Még sosem forgatta a lacatolót? sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztalra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
1: No, hát hoffer Péter van a vonal túlsó végén az axel Kft. marketing igazgatója. Jó reggelt
3: kívánunk! Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatók! Mielőtt
1: belemennénk a sűrűjébe a szakmának, néhány ismeretterjesztő jellegű kérdést hadd tegyek fel. Ugye mindig azt szokták mondani, hogy a diszkóba lehet csajozni ilyen 15-20 milliós autók sluszkulcsát pörgetve, pedig kevesen tudják, hogy az agrárgépek közül egy valamire való traktor vagy kombány ennek a többszörösét többszörösébe kerül, úgyhogy ha valaki egy traktorral állna be egy dizsi parkolójába, az, az, ment, az már ma, mondjuk az menő de, főleg mert, hogy olyan ismerős traktormárkák is vannak, mint Lamborghini, amik ugye sportautóiról is híres, úgyhogy egy Lamborghini traktorra talán jól lehet csajozni. De vajon tényleg ilyen drágák a mezőgép? Mennyi egy, egy, egy átlagos traktornak vagy kombájnak az ára? Tudom, ezt az autókereskedők is nagyon szeretik, mert milyen felszereltség, mi milyen Igen. stb. stb,
3: stb. Szóval lehet ezzel csajozni és beletálni a diszkóerre, és az e-két azt az ne hagyjuk bönn. Szóval, ezt, ezt akarszuk le, amikor belelünk a diszkóerre, az sokkal menőbbek tudunk lenni. De, de tényleg akár egy, egy fenn, vagy egy class traktort nézek, tényleg ami a, a felső kategória gépeknél, ott a, a 60-70 milliós alapáraktól. Nyilván erő és minden függvényében elmehetünk a 120-40 millió forintos e, árkategóriáig. Ez függ ugye a teljesükménytől, függ az alapfelszereltségtől, de ezek a gépek tényleg már egy nagyon jó a felszerelt gép a robotkormányzástól kezdve. Benne van minden, sőt most már az 5.1-es hangrendszert is opcióként lehet kérni, de külön Bluetooth e, hangszórokkal, mikrofonokkal és minden egyéb, szóval, a tárház a zsillagos a, a mezőgazdasági gépe. Tehát
2: aratás közben mehet a karamok elker.
3: <gül> Abszolút, igen, 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 csak ez egy a kérdés ma, hogy, hogy tudnak-e tényleg ilyen gépet szállítani, és hogy a <gül> jártókapacitás az a mai piac. Még illetve, kérdés...
2: bocsánat, engem nem, az is érdekel, nem csak, hogy tudnak-e szállítani, nem tudnak-e venni. Tehát, hogy miből finanszíják?
1: Mert ez egy polgárnak a Szabó János utca 5-ben az elérhetetlen egy 120 milliós gép.
3: Igen, hát ugye most az idejében egy elég pályázatgazdag évben lehetünk. 2022-ben, amikor kijöttek a digitalizációs pályázatok, illetve az állatartó telepek korszerűsítése, és jó pályázat van, illetve a terményárak is most elég magasan vannak, szóval nyilvánvaló ez a a nagy spirál, amiben benne vagyunk, ez az elérte a gép árakat is és minden egyebet, ugyanúgy az autóiparban úgyhogy jelenleg ebből tudják megoldani, illetve nagyon kedvező finanszírozási van most ezekkel a gépek nem pillanatban ami nem tudjuk, hogy meddig fog gazdasági helyzetben tartani de most, most ezek, ezek lehetővé tették egy ilyen a beszerzését
1: Még egy kérdés merült fel hogy itt is vannak olyan népszerű márkák, mint, mint a autókban. Tehát vannak olyan termelők, akik erre a márkára esküsznek mások meg másikra?
3: Abszolút, hát ugye a traktoroknak a, a bentley je az, az, az a Fend e, traktor, és is tényleg az, az abszolút a csúcskategória. Nyilvánvalóan árban is és felszereltségben is, de ugyanúgy a, a klassz traktorok is egy nagyon közkedvelt márka lettek a az elmúlt években arató csépülőgépből, azaz kombájnból a legeladottabb márka Magyarországon. De nem is traktorról, meg kombájnról, hanem még a is beszélhetünk. Ez pedig egy rakodógép, ez egy teleszkópos rakodógép, amit akár építkezéseken is láthatunk, de az állattartásban is nagyon közkedvelt, és Magyarországon 50% fölötti a piaci részesedés ezeknek a rakodógépeknek, Úgyhogy nagyon sok olyan márka van, tényleg általában ez nyugati relációjú márka, német és francia gyártók által készített gépek, amelyik nagyon közkedvetnek Magyarországon.
1: Mennyire Jánusz arco a magyar agrárgéppiac? Mert az ember azért jár kell vidéken, igazi matuzálemekkel is tud találkozni, tehát ezek a lepattant piros MTZ traktorok azért még mindig viszonylag könnyen felelhetők vidéken.
3: Abszolút, ugyanúgy, ahogy a 30 éves Opel Astra és a, a Ladákkal is meg tudunk találkozni, ilyen vannak ilyen de, de ezek már-már inkább csak ilyen kiszolgálógépként használják őket, de, de a magyar géppiac egyébként az elmúlt 10-15 évben azt elmondható, hogy nagyon modernizálódott, és, és tényleg jó gépekkel tudnak dolgozni a gazdálkodók. És ez nem csak kényelmi szempontból nagyon fontos, hanem a kevesebb károsanyag kipocsájtás szempontjából is, illetve a kevesebb területteljes, vagy nagyobb területteljesítmény miatt de kevesebb növényvédészet, vagy műtárgyát is juttatunk ki, mert ezek precízebbek ezek a gépek, és ezek miatt nagyon sokat számít az, hogy ilyen modern gépekkel uh-huh. tudunk dolgozni és uh, nem nagyon tudok már uh, szóval nincs az, hogy bezeg Amerikában, bezeg Németországban ilyen a technológia, mert ez itt van nálunk, és ezt használjuk
1: hmm. az Jó ezt hallani, egyébként mekkora a piacméret egy évben? Mennyit költenek a mezőgazdasági termelők különböző uh, gépekre?
3: Hát, hogyha a mezőgazdasági beruházások nominális értékét nézem, 230 milliárd forintot kez, tett ki 2021-ben, Szemben a 2020-assal ami 184 milliárd forint volt, úgyhogy ö, elég, elég jó annak mondható, én úgy gondolom. Uh-huh.
1: Uh ugye nagyon korszerű, és hallattuk, hogy 5.1-es rendszer, meg, meg stb. mindenféle luxussal felpimpelhetők az agrárgépek is, csak legyen, aki vezesse őket. Uh, itt mennyire uh, jellemző a csip hiány? Mert ha egy gép minél okosabban, nál több chip kell bele, amiből meg kevés van, és ezt ugye a személyautók nagyon-nagyon sokat beszélgettük, uh, hogy egy, egy premium kategóriás autóba például 3000 dollár érték ez a szám valahogy Megmarad bennem. Ennyi értékű csipet szerelnek be. Egy, egy traktorba vagy egy kombájtba gondolom, ennek a többszöröse van.
3: Hát ez kb. három-négyszerese egy kombány esetében, sőt lehet többszöröse is. nyilvánul ez felszereltség de, de csak hogyha. Akár te egy, egy, egy petíziós rendszert nézek benne, ami a robot kormányzásból, persze, hogy maga csak ez a monitor, ami vezérli, az is 2-3 millió forintos nagyságrendű tud lenni, tudástól és, és mérettől függően. Úgyhogy ez a chip hiány, ez ugyanúgy érinti a mezőgazdaságot is. És a chip hiány az egy dolog, mert azt talán leküzdjük, és illetve abban biztunk, leküldjük az, leküldjük az elmúlt egy-két évben. Itt, uh, itt az alapanyag hiány az, ami következő problémát jelenti. Ugye a, a háború véget és, és ezzel az öntvényekkel, az atréllal és minden egyébbel uh, azt, azt nem olyan egyszerű gyártani. Szóval a nyersanyagot azt nem tudják olyan egyszerűen eliválítani, és uh, ez, ez jelenthet még problémát is, illetve jelent is uh, a gépek állalat a növekedésében. De, de bízunk benne, hogy megoldódik ez is hamarosan.
1: Az autóknál ellátási zavarok is vannak, az agrárgépeknél ez nem jellemző?
3: Túlszások vannak, 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 ahol pár hónapos, valahol pár éves, nyilván van olyan gép, amire mi is már csak 2023-ra tudunk ö, szállítási garanciát vállalni ugyanúgy ez jellemző nálunk is, küzdenek a gépgyártok
2: is, ugyanúgy az autógyártók, hogy ez a probléma, ezt megoldódik. Hmm. Itt, itt is van hocsánat, használt piac? Uh, én, igen, én, én csak azon matekolok itt, hogy azért ez mégis egy termelőeszköz, tehát ennek megtérülése kell, hogy legyen. Hogy ho, hol van, vagy hol jön az A+, plusz, a, mondjuk az 5 milliós használt MTZ, és a 150 milliós gép között azért jelentős árkülönbség van. Hogy ez, 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 ez hogy működik? Vagy, hogy, hogy... Hát összefügg az én kérdésem,
1: amit feltettem, hogy van-e használt agrárgép piac, tehát itt is jellemző az, hogy a céges flottát lecserélik 5 év után, és akkor az megy, csorog leje.
3: Abszolút, itt az, ez mindkét kérdésre szeretnék válaszolni először is. A terület teljesítmény az talán a legfontosabb. Ma egy olyan időjárási körülmények között, amikor egyre szűkebb az az optimális időjárás, amikor, amikor a vetés, vagy az alatt Aha. optimálisra meg tudom tenni, akkor szükség van ah. ilyen nagy zsépekre és nagy terület teljesítményre, hogy én ezt meg tudjam hozni. Nyilvánvalóan ez vissza is hozza az árát, mert hogyha nekem olyan terményem, akkor akkor ez visszahozza. A másik a használt gépeknek a kérdése jelenleg, a használt piacon is egyfajta hiány alakult ki a legnépszerűbb ö, traktorokból, legkeresetebb ez a 160 és 220 erő közötti gépekben. Ugyanúgy hiány van, mivel nagyon sok gazda kivár, Isten igazából, amíg nem érkezik meg az új gépe, és a használt piacon is egyfajta fekete lyuk alakult ki, ahol, ahol most igen a használt gépekre is nagyon nagy kereslet van, és ott is hiány alakult ki a használt gépek terén.
1: No, a csíphiány, stb. stb. A precíziós gazdálkodás, ugye ez a jövő, ezt most már talán az is ismeri ezt a kifejezést, aki soha nem látott még tehenet. Viszont sokat hallgat minket. Viszont sokat hallgat minket. Ez, hogy áll Magyarországon ezt a fejlődési folyamatot megakaszthatja mondjuk a csíphiány időlegesen?
3: Én úgy vagy, gondolom, hogy vagyunk most olyan telszerelt gépekkel, hogy nem fogja megakasztani ezt a folyamatot, a gépforgalmazók, és tényleg mi is viszonylag nagy készleteket igyekeztünk felhalmozni, azért ki tudjuk szolgálni a szezonban a partnereinket, és hogy ezt, ezt tudjuk tartani, ezt a lépést. Ami, ami még akár problémát okozhat, az nem is az alapanyag hiány, az alapanyag hiány, csak a fejben lévő alapanyag hiány inkább így tudnám megfogalmazni. Nem több lóerőre, hanem több víkúra van szükség a mezőgazdaságban, és tényleg az oktatásnak a fontossága és a, a jövő nemzedékének a képzése talán még az egyik legfontosabb feladatunk mind a mellett, hogy, hogy megoldjuk ezt az alkatrészésgéthiányt.
2: Még egy kérdést, a, beszéltünk itt nagy tóligokról az árakat illetően, meg hogyha már autós hasonlattal éltünk, akkor itt is mm, folyamatosan számolgatjuk hogy az utakon kilométereket róvó autók átlag életkorát, tehát az, mi jellemzi az agrárgépparkot? Tehát mennyire jellemző, hogy a felső X ö, agrárvállalkozónak vannak ilyen nagyon menő gépei, azt halló rengeteg ilyen használt ö, hát szakadék dolgozik a, a földeken, szóval mit lehet elmondani az átlagról?
3: Ez egyre kevesebb azért átlagosan tényleg azt lehet mondani, hogy 5-6 éves korukban, illetve akár 5-6 ezer üzemóránál cserélik a gépeket, szóval a gazdálkodók is egyre inkább figyelnek arra, hogy üzembiztos gépeik legyenek, Aha. és egyre fontosabb nehéz is a munkaerő, és azért szeretnek mindig a, a dolgozók is tényleg kényelmes és jó gépekkel dolgozni, nem az, hogy két naponta kell hívni a szervizet, hogy valami probléma van, mert kiöregedett a gép, úgyhogy ez abszolút nem jellemző. egy elég fiatal géppopulációról beszélgethetünk Magyarországon. Minden mellett nyilván Amit mondhatok, hogy látható, hogy vannak idősebb gépek is, de a géppopulációra ez az elmúlt tíz évben az elég jól aztán, mint Magyarországon.
1: Pedig én még arattam olyan ami bet csak szélvédő volt. Egy, egy NDK. Én olyan,
3: amiben még az sem volt. Egy ilyen en- NDK. Nem I- nem mi tudom. is
1: volt az az NDK márka? Nagyon ócska kombájnok volt. A a street, a Hall az, az bizony, az bizony. Hú, az nagyon még, kemény volt.
3: Én alatt, a szalközépiskolában még arattam Klasz Columbus kombánynal, azon még fülkese volt, és az árpába kifejezetten jó az volt. Az
1: igen. Mikor az embernek a csontjai viszketnek a portól, igen. igen. Hát, hát én, egy én nem tudom. Egy nem tudom, tudom ez, vagyunk, Umer, ezekre, Hofer, Péterrel, ezekre
2: rá, rá. nekem csak egy rigám volt, egy régi rigám, de hát azzal meg nem lehetett aratni, úgyhogy én ezzel tudok beszállni. Péter, nagyon köszönjük Köszönjük a szépen. Szép
3: napot. Jó, jó munkát, szépen. sok sikert. Köszönjük
2: szépen, minden jót. Ume Hofer, Péterrel, az Axia Kft. marketing igazgatójával beszélgettünk a mezőgazdasági gépek piacáról
0: de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hobszi a pipát, meg a bőrcsizmát. Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat.
2: Azt próbáltam kitalálni mi most, de hírek Czoller Esetleg van olyan SMS, ami. Van, épp vitatkozom
1: írásban, csak hallgató van, mert ha gondolod, beolvasom.
2: Majd. Igen, neked. jó. Akkor most menjenek a hírek, vagy jöjjenek a hírek, és utána a tőzsde jön.
0: és pénzügyi hírek. A 90.9 jazzén az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor az év befektetési szolgáltatója.
1: Na lássuk csak, hogy hogyan, vagy mit szól a magyar tőzsde a magyar választások eredményéhez. Aki ebben segít, varga Zoltán Szenior elemző Szerbusz.
4: Szerbusz. Szia! Törreget. Köszönöm a hallgatókat! No, hogy nyitottunk? Alapvetően pozitív irányba mozdult el a bookstintet. A Richter kivételével illetve a magyar telekomos stagnál, de a Richter 0,77%-os minuszban van, a többi nagypapír az OTP 2,17%-ról pedig 076 kal emelkedett, 12-ről 5 2930-ra. A forgalom az még átlevelettének mondható, most lépják régben a 3 milliárd a ügött forgalom.
1: No de, vannak olyan papírok, amik még a múlt is lehajrázták, a, meg a Richtert a forgalom tekintetében, ezek a bizonyos politikai kockázatokat árazó magyar részvények, ezek hogy teljesítenek?
4: Így van, az Opus 7,1%-os mínusz pluszban van, bocsánat, 480 millió forintos forgalommal, mellett a Forált is pedig közel 6%-kal emelkedett, 181 millió forintos forgalommal. Tehát most a Gótépnél mögött forgalomban ez a két papír, és a Monster összesen 174 millió forintos forgalommal van.
2: Uh-huh. Európában egyébként milyen a hangulat?
4: Európában még reggel úgy tűnt, hogy pozitív nyitás lesz, most a rajzokban már a negatív tartományban tűz, tehát az indexet az az 0,4%-os rendszény, az pedig 0,4%-os mínuszban van, de több pontos részénynek tűzhet a pozitív tartományban mozog, csak azt lehet mondani, hogy vegyes a felszakulat. Az amerikai határidős mutatók felé is tehát elvileg a forint-hatizáruja körül fognak nézni majd délután, ha minden így marad.
2: Uh-huh. Forintpiacon mi újság, ott látszik-e valamiféle lenyomat a választásnak?
4: A forint árfolyama az euróval szemben esetleg lényegesen 367,97 jelenleg, a dollár forint pedig 363,53. Tehát alapvetően egy kis mértékű elmozdulást láthatunk, de stabil. A a az euróval szemben a 370 es mint érdemes figyelni, ami korábban egy nagyon erős támaszt volt, és múlt héten sikerült végre leszörni. Az olajárfolyam pedig a VTI-típusú olaj 99,1 dollárra, rendszerik 104,99, tehát itt sincsenek nagy mozgások nyilván. Ez a. az oroszuk rendszeregyelások lesz ügylénye, majd a következő hetekben is hogy most mozdul tovább, de alapvetően itt is
2: nyugalom látható. Oké, okay, Zoli, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, szép
4: napot! Köszönöm szépen!
2: Morga Zoltán, szenior elemző, számolt be nekünk arról, hogy a tősdék, főleg a hazai, hogyan nyitott, és hát hogyan gondolkodtak a befektetők a választási eredményekről.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, az év befektetési szolgáltatója. Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény. Jövő kutatás a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: Na kérem, szépen arról fogunk beszélgetni, hogy lehet-e tudatos vagy intelligens egy mesterséges intelligencia, és hát nyilván a mesterséges intelligenciának vannak fokozatai, ez lehet egy ilyen nagyon magas szintje, de hogy elérhető-e egyáltalán, Kis az kisgergelyel az Attraktózért érti alapítójával, a vezérigazgatójával fogjuk átbeszélni. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, Nem
1: szeretnénk, ha tudatos lenne a mesterséges intelligencia, mert a Terminátorban az van, hogy a rendszer öntudatára ébredt, és onnantól kezdődtek a bajok?
5: Hát igen, a terminátortban az van.
1: <gül> Kérdés, hogy ez <az gül> nagyon szép riposz volt. Köszönöm, nincs több kérdésem megfogtál. No, de ne. mit nevezünk egyáltalán tudatosságnak, hogy komolyra fordítjuk a, fordítsuk a beszélgetést?
5: Um, ez az, tehát... Ho, ho, ho. Ugye itt az a kérdés, azt arra keressük a választ, hogy ez a bizonyos ilyen general intelligence, az ilyen általános intelligencia, azt vajon elérhetjük-e? Lesz-e, lesz-e olyan valaha, esetleg most is van-e olyan, és mik ennek a, a korlátai? és egyáltalán hogy fogjunk hozzá a kérdés megértéséhez. És a, az a nehézsége a kérdésnek, hogy, hogy magát a tudatosságot, meg az intelligenciát is nagyon nehéz definiálni, illetve hát az emberi tudatosságot és az emberi intelligenciát, azt, azt tudjuk definiálni, de hogy így általában, tehát, tehát az egy ilyen emberi, emberi dolog. És akkor, hogyha ugye ilyen módon azt tesszük fel, hogy emberi tudatossága, meg emberi intelligencia lehet egy, gépnek, lehet egy gépnek, akkor arra viszonylag könnyen talán azt tudjuk mondani, hogy nem. Ugye, mert hogy, mert, hogy az emberi az a De vajon más típusú az lehet-e neki? Tehát ez itt a nagy kérdés, és akkor ugye ahhoz, hogy ezt megértsük, itt ilyen, ilyen fogalmakkal kell igazából először is variálni, hogy akkor miről beszélünk, amikor intelligenciáról beszélünk, miről beszélünk, amikor tudatosságról beszélünk. És mind a két problémát rendkívül bonyolult. Az intelligenciával kapcsolatban, amit talán egy ilyen közismertebb dolog, ahogy ez a Turing-teszt hogy Ellen Turing 2005-nek uh-huh. meg kifejlesztett egy ilyen tesztet, és azt mondta, hogy ha neki, neki az eredeti tesztje az az volt, hogy egy darab kérdező kérdez egy másik férfitól meg egy nőtől, akiket nem lát, nem tudja, hogy ők kik, és hogyha elhiteti vele a válaszadó, hogy ő ember, akkor intelligensnek tekinthető. Tehát ez volt az eredeti Turing teszt, ezt aztán sok kritika érte, meg lehet még erről beszélgetni, de a lényege az a dolognak, hogy ha a kérdező nem tudja megkülönböztetni az embert a nem embertől egy ilyen fekete doboz mögött, akkor azt mondhatjuk, hogy az a valaki, aki válaszolgat, az ugye intelligens. És ma, van egy másik, két évvel Turing előtt volt egy másik, Jeffrey, Uh, Geoffrey Jefferson nagykutat, kutató meg úgy tette fel ezt a kérdést, hogy, illetve úgy definiálta ezt a dolgot, hogy egészen addig, mert egy, egy gép nem szerez egy szonettet, vagy, vagy nem ír egy más zeneművet, és utána nem érzi, hogy ez mennyire jó, és nem büszke arra, hogy ő ezt megírta, és nincsenek tudatában, addig nem nevezhetjük intelligensnek.
2: Fú, az igen, az egy nagyon komplex. <gül>
5: ugye, ugye? Hogy ez igen.
1: Azért, ez azért Tehát akkor egy, egy delfin... Abban a pillanatban, hogy kiadja első szónátjét, már intelligens?
2: Nem még, az, nem, még a levegőbe kell öklözni, vagy
5: az úszonyával, igen, hogy mennyire Hát, te... hát a, a Geoffrey Jefferson szerint, ö, í, ö, hogy hát egyébként meg nagyon durva, hogy így belekérdez az a Delfinbe, mert mit tudom én, hogy a Delfin írt. Ja, emberi, lehet, hogy emberi... sokkal jobb szónetteket ír, mint Shakespeare. Csak nem simán tudjuk. Simán nem képzelni, hogy mivel ilyen hangvezérelt valaki, egyébként saját magának biztos jobban tetszik a saját éneke, mint ha elkezdenénk egy szonettet bejátszani a víz alá. Bár biztos fele tudja. Tehát, tehát ugye itt, 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 és akkor ott érkezünk el a mai napra, hogy, a, hogy vannak ezek a szuper durva deep learning-es neurális hálók, amik a világban nagyon sok helyen már vannak. Az egyik ilyen, amit sokan ismernek, ez a GPTH, háromnevű ilyen hírgalmatlan uh-huh. hatalmas méretű neurális háló, és akkor, hogy vajon, és a turing ha neki, ha kitennénk, végül is, amennyire tudom, nem ment át ő sem a Turing-tesztem, mert meg, tehát lehet azért érezni, hogy nem igazi ember, de azért már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy ezek a hatalmas nyelvi, értelmező modellek ö, 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 emberszerűen kommunikáljanak. És akkor, hogyha ez megvan, ugye, akkor, fel, akkor jön a kérdés, hogy oda de akkor most intelligensek meg tudatosak-e, meg minden. És a mai napon azt, az, az erre talán a válasz, hogy, hogy, hogy nem, tehát nem, nem intelligensek, nem tudatosak, ezek iszonyú nagy számológépek, de valójában számológépek, és lehet, hogy neked elmondja, amikor megkérdezett tőle, hogy a, mi volt a... Big Bang előtt, ugye, a kedvenc példám, hogy a gpt 3 hihetetlen értekezés tud arról mondani, hogy mi volt a Big Bang előtt, és megdöbbentő, de valójában ő ebből egyáltalán semmit nem ért. Semmit az Aha. ég egyet a világon, csak veled tudja elhitetni, mert te emberként a saját intelligenciádat ugye rávetíted és kontextust teremtesz oda, ahol valójában nincs. Tehát ma még nincs ilyen, a másik tézis viszont az, hogy amúgy meg semmi sem, tehát nincs akadálya, vagy nincs, nincs olyan univerzális szabály, vagy bármilyen kikutatott, nem tudom milyen tézis, ami azt mondaná, hogy sosem lehet intelligenciája, meg tudata egy mesterséges entitásnak.
2: Hiszen a dinamikája, a fejlődés dinamikáján azért azt látjuk, hogy ez egy, nem egy túl régi ö, történet, A sterséges intelligencia, kutatása, fejlődése, és ahhoz képest azért elég komoly eredményeknél tartunk. Tehát, hogyha ilyen 100-200 évben gondolkodunk, akkor furcsa lenne azt gondolni, hogy nem érjük el azt a szintet, hogy a tudatosság megjelenjen esetleg.
1: A hallgató felteszi a... Hát nem is tudom. Ö, Einstein-i kérdést. einstein kérdést hogy hogy lehet a mesterséges intelligencia nem intelligens? Akkor gondolom rossz, ez most fágatos kérdés, de igazából ugye lehet, hogy csak pusztán etimológiai. Ez, hát, ez, igen, abszolút, ez egy ki.
5: ilyen definíciós történet, hogy a, a Turing-féle intelligencia meghatározás szerint használjuk a mesterséges intelligencia kifejezést, tehát azt a típusú intelligenciát, amikor már a már az utánzást is intelligenciának hisszük el, ugye olyan értelemben nevezzük az AI-t AI-nak, de a Jefferson-féle értelemben egyáltalán nem intelligens a mesterséges intelligencia, nem, hogy még aztán tudatos is. De egyébként ezt a gondolatot is lehetne provokálni azzal, hogy hát ugye kik vagyunk mi, de lehet, hogy tudjátok, de én nem, de ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy egy világméretű hálózatba kapcsolt gigaprocesszorokkal és RAM-okkal és nem tudom, milyen hatalmas erőforrásokkal rendelkező entitás, ami mondjuk akkor az internetünk, meg a deep webünk, meg minden ilyesmi, az nem intelligens, Tehát, hogy nekem van egy ilyen 1200 köbcentis agyam, meg van benne pár neuron, de hogy biztos, hogy nem fogom fel, hogy mi történik valójában ennek a Brutális hálózatba kapcsolat, nem tudom, minek a mélyén, az is, az is igaz. Az én intuícióm az az, hogy ez, egy, ez még mondom, egy rendkívül bonyolult számológép, és talán ön itt ezekben a rendszerekben nincsen. De az öcsém az például azt mondta, hogy ha ő szuperintelligens, mesterséges intelligencia lenne, akkor pont azt csinálná, ami ma zajlik a világban. Azzal, hogy mindent digitalizálunk, hogy a biológiai lények is digitális footprintet hagynak igazából mindenhol, ami már egy ilyen AI-nak a terepe. Tehát, hogyha lenne hiper, szuper, brutál, intelligens AI, akkor azt azért jó esélye nem tudná.
1: Lépjünk vissza egy kicsit a filozófiától, és próbáljuk meg a szükségszerűség, meg a használhatóság, meg a gazdasági érdekek mentén feltenni a kérdést, hogy kell tudatosnak lenne egy mesterséges intelligenciának? Tehát ez a működését segíti?
5: Ö, abban a formában, ahogy ma használjuk őket, úgy, úgy nem kell. De ugye itt a jövőről beszélgetünk, you don't know, vagy Tehát, hogy fogalmad nincs, hogy amikor majd ilyen típusú éjjájok esetleg lesznek, vagy soha nem lesznek, ezt ugye nem tudjuk, de ha esetleg lesznek, akkor fogalmunk nincs arról, hogy ez milyen hatással lesz ránk, mint emberekre egyenként, vagy az emberiségre. Tehát a kérdésedre nem tudok választ adni, mert, mert nem tudom, hogy mit nem tudok. Tehát a, már ugye korábban többször beszélgettük, hogy a az emberi nem tudom, a halhatatlanság, az is egy olyan dolog, amikor a, a tudomány, amennyire tudom, nincs olyan tézis, ami azt mondaná, hogy meg kell hallnunk, mert hogyha elromlik a sejted, akkor bele kell mászni nanogéppel, pici nanogéppel megjavítani, és akkor majd örökre jó lesz a sejted. Meg amikor arról van szó, hogy ki tudunk-e lépni a világűrbe, kozmikus léptékekben gondolkodni, azt is elképzelhető, hogy egy olyan radikális előrelépés fogja majd meghatározni, ami például lehet egy ilyen Bizonyos tekintetben hiper-szuper végtelen intelligencia, de itt ugye mi most egy rádióműsorban beszélünk, emberek egymás között, hallgatók hallgatnak bennünket, szintén emberek, mi csak emberként tudjuk elképzelni az intelligenciát. Nincs arra receptorod, meg ilyen mintád, hogy azt tud mondani, hogy valami más típusú intelligencia, az ilyen meg olyan lesz. Már a biológiai lények között is sok olyan van, akinek, ugye a polipok például neuronjainak a 60%-át a karjaiban hordja, és egyébként rengeteg sok neuronja van, és tudjuk, hogy képes érzelmekre, meg tárgyak manipulálására, meg minden. El nem tudjuk képzelni, hogy vajon ő hogyan intelligens. Vagy a denevér Hát, hát vagy lehet, a
1: mézgaladár karangjai az űrben, ott a beszélő moszatok, meg a nem tudom. <gül> ez... igen. Igen, 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 is egy egy az a lényeg, teremben. hogy nézőpont kérdése, hogy mi a tudat.
5: A nézőpont kérdése, pontosan erről van szó, hogy nézőpont kérdése, hogy mi a tudat és az intelligencia. Mi emberként a antropomorfizálunk ugye mindent, mindenre emberi tulajdonságot vetítünk rá, magunkból indulunk ki. Úgyhogy az igaz, hogy a, a mesterséges intelligencia technológiának a kutatása az néhány évtizedes csak, és ilyen értelemben ez egy friss történet, de mondjuk a, az öntudat kérdése az, az, az ugye sokkal régebb. Igen. Ott már a, a, a görög filozófusok is, meg ugye DK-t néhány száz évvel ezelőtt az ő tézise az az volt, hogy csak ember lehet tudatos. De hogy ezt a delfinek meg a majmok, meg akár a polipokat, ha nézzük, már meghaladtuk. Tehát az, hogy hova haladunk tovább, az egy izgalmas kérdés. És egyébként praktikusan meg ott van jelentősége ezeknek a kérdéseknek, hogy ugye amikor AI felhasználásról, meg akár ipari, vagy gyakorlati felhasználásról gondolkodunk, akkor felmerülnek etikai, meg morális kérdések, meg problémák, amikről szintén gyakran beszélünk ebben a műsorban. És amikor arra próbálunk választ találni, hogy egy magasabb fokú a rendelkező gép az vajon milyen, nem tudom én, jogokkal, kötelességekkel, de ez megint antropomorfizálás, ha megint az emberi dolgokat próbálom rávetíteni valami nem emberde, Kikapcsolhatok-e például egy tudatos gépet? aki megnyomható igen, ezzel. Igen, 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 hogy, 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 hogy praktikus értelemben, mert azért van értelme ezekről beszélni, meg filozofákat.
2: Hát ez nagyon jó volt, nagyon szépen köszönöm. Jaj, olyan érzésem volt, mintha keresnénk a választ arra, hogy álmodnak-e az androidok elektronikus bárányokkal.
5: Mert ezt tettük azért.
2: Igen, így is van. Nagyon köszönjük, Izgi volt. jó munkát, szép
5: napot. Köszönöm szia. köszönjük,
2: szia. Kis Gergelyjel az Atractózérté alapítójával, igazgatójával beszélgettünk
5: a
0: élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok. Majd.
2: Hát ennyi fért ebből a mai hét kezdő millás Igen. reggeliben.
0: Nagyon voltak, akik elégedettek,
1: voltak, akik kevésbé elégedettek. Hát ez Mi jó. meg az pont jónak ítéljük, mert Éjjjön. akkor középen állunk, és ez
4: Valahol. egy jó
1: dolog. Na, holnap újra megpróbáljuk felkelteni a figyelmeteket. Itt a millás reggeli folyó jelentkezik 6.30-kor a 9.9 Jazzy Rádion. 50%-ba változik a felállás. Itt lesz Kántor kollega. Sokan várják már mert ezt hogy a szereplést, és nekem kéne majd őt féket tartani. <síthat> meg azokat a hallgatókat, akik lényegesen több politikai jellemzést várnak a műsorban, mint amennyit én vagy Gede kollega adni tudtunk ma reggel. Meglátjuk, mi lesz ebből. Érdemes velünk tartani, szórakoztató lesz minden esetre. Köszönjük szépen! mindenki termelje a GDP-t, mert attól, hogy választások voltak, Magyarország továbbra is szeretné utolérni Ausztriát, és ha nem dolgoztok,
2: mert letargiában vagytok, vagy éppen eufóriában, akkor ez egyre távolodik. Bizony úgyhogy ehhez kívánunk nagy lelkesedést, és szép napot! Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba, és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adáspodcastjét pedig holnapunkban. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.
1: A Millás reggeli fő támogatója a Superautomobil KFT, a Schiller Auto Család Lexus Pest márka kereskedése Újpesten. Schiller Auto Család Autók szeretettel.